0: Welkom bij Slagersdochters Radio. Vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto: geluk, mag het een onsje meer zijn.
1: Hi luisteraars, welkom. Fijn dat je weer erbij bent op deze dag. Wij zijn er ook. Heel Wij zijn verrassend. Er en uh, wij wilden het vandaag eens uh, met je hebben. Ja, ik weet niet helemaal of je eraan toe bent. Um, zet je vast, uh, vast strak. Wij wilden het vandaag heel graag met je hebben over uit je comfortzone komen. Oh, jee. En nou weten wij dat dat een beetje een heikel punt is. Ja. Want het is wel wat we veel horen, hè? Mm-hmm. Je moet uit je comfortzone komen. Als je iets wil ondernemen of je wilt iets veranderen, dan, dan moet dat... Want in de comfortzone blijft blijkbaar alles hetzelfde. Dat is, een Ach, soort, ja. dat is een soort heel speciaal... Het is een kokonnetje. Ja, een soort energieveld. Ja, ik vind het een beetje, beetje science-fiction-achtig. Dus zo'n <laughs> <laughs> dat is zo'n zonde. Zo'n soort zwartgat, dat je daar eenmaal in zit.
0: Oeh, spannend. Dan verandert
1: er niets meer. En... Um, en die comfortzone, daar, daar, daar moet je blijkbaar uit. Want die, die, die comfortzone, ja. daar zit de stagnatie, daar zit de angst. En, stilstand water is het. Stilstand water, wat gaat stinken. Dus, uh, dus ja, we, moet, we moeten iets in de trant van feel the fear and do it anyway om uit die comfortzone te komen. Er zijn eigenlijk best wel veel adviezen om uit je comfortzone te
0: komen. Ja, je dat? ja er is ook zo'n hele populaire... Die zegt van, oh ja, nee, maar als een krab gaat groeien hè, in, zijn, in zijn, uh, zijn schil. Een krab heeft zo'n harde schil om zich heen. En dat voelt heel oncomfortabel, dan moet die schilder af. Dus als je je oncomfortabel voelt, dan geeft helemaal niks mensen. Dat is teken dat je aan het groeien bent. En uh, ja, we horen inderdaad dat aan het eind van je comfortzone ligt, nou, daar ligt dan iets. Een soort ja. als een, een gouden pot aan het eind van de regenboog of zo. Ja. En uh, er zijn heel veel moderne uitdrukkingen. Want vroeger werd er natuurlijk nooit gepraat over comfortzone. Dan deed je gewoon, stond je aan het slagershakblok of je stond achter de toonbank en de snijmachine. En uh, dat was gewoon de winkel. En wat dan je comfortzone was, dat, dat was nog niet bedacht. Nee, nee, nee. En, en als dan in de winkel, als er iets was
1: waar, waar wij nu het woord comfortzone bij zouden halen. Als uh, mijn vader zei van... Uh, um, Geef jij die mevrouw de bestelling even? En ik zei, dat durf ik niet. Dan zei mijn vader niet, ach schat, je moet uit je comfortzone. Dan zei mijn vader, stel je niet aan. Schiet op, snel een beetje. Maar, maar de comfortzone is ook, um, is een, een, ook een beetje een, een wetenschap geworden. Ik heb hier bijvoorbeeld oh, een uh, artikel uh, van Lifehacker.com voor mij. En dat heet zelfs The Science of Your Comfort Zone and Why It's So Hard to Leave It. En en hier zeggen ze van je comfortzone, dat is een gedragsmatige ruimte waarin je activiteiten en je gedragingen een routine en een patroon volgen dat stress en risico minimaliseert. Nou moet ik eerlijk zeggen dat ik alles wat stress minimaliseert toejuich. Oké. Persoonlijk vind ik stress helemaal niet zinvol. Ik dus jij blijft lekker in je
0: comfortzone ik ken alleen, zitten.
1: Ik ken alleen maar de nadelige gevolgen van stress. Ja, nou ja, dat zeg je, maar dat, 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 het feit dat ik, stress, dat ik het een goed idee vind om uh, stress zo minimaal mogelijk te houden, betekent niet dat ik het eens ben met, met hoe zij je comfortzone uh, beschrijven. Uh, of dat ik vind dat dat dan een goed idee is. Uh, maar ze hebben het hier uh, daar heel erg over, he, dat, 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 dat er uitkomen dus blijkbaar stress. uh, oplevert, en dat ik kijk hier ook naar een plaatje dat, uh, en en op dat plaatje stellen ze het voor als twee rondjes naast elkaar, een kleintje dat is je comfortzone en een grote en dat is where awesome things happen,
0: oh shit, dus binnen je comfortzone, daar gebeuren ook geen leuke dingen, is het Het gewoon niks echt alle aantrekkelijke dingen, de, 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 de fantastische ontwikkeling van je bedrijf, of weet ik veel ja, en dat nou, het, ligt buiten je comfortzone. Ze beweren hier ook dat buiten
1: je comfortzone ben je meer productief. Buiten je comfortzone is het makkelijker om met um, uh, onverwachte dingen te, om te gaan. Um, als je één keer uit je comfortzone gaat, dan zul je het in de toekomst makkelijker vinden om je grenzen te verleggen. Wordt je comfortzone dan groter? <laughs>
0: Je begint nu al moe te worden van alle omschrijvingen, zie ik aan je gezicht.
1: Ja, je wordt er creatiever voor. Van kortom, er is een heel ding over comfortzones. En en wat ik het boeiende vind is dat we zijn zo gaan geloven dat het bestaat. We zijn het zo als een echt ding gaan zien. Dat we dus ook allerlei tips en trucs kunnen geven over hoe je eruit komt, waarom het belangrijk is om eruit te komen en wat er beter is buiten de
0: comfortzone. Ja, het is intrigerend. Ik tweette daar laatst over, want ik ik vond zelf dat ik zo'n leuk zinnetje had gevonden over de comfortzone. Ik,
1: schreef... maar jij, tweeten, jij jij schreef het bericht, maar het was mijn naam zeker die erboven stond. Het was jouw naam die erboven stond, maar ja... Even voor iedereen die Wij de bericht ons... berichten leest, dat je niet denkt, oh, dacht dat die van Linda
0: was. Ja, ja dat klopt. Wij voelen ons zo één. <laughs> um, um, ik weet het niet meer precies, maar het is in ieder geval van of je nu veilig binnen de grenzen van je comfortzone blijft, of er heel moedig voorbij breekt. Um, in beide gevallen is, is die hele comfortzone bedacht. ja. Ja, weer, we zouden eigenlijk ook lineairekte kunnen beschrijven in het formaal concept maar uh, ik ik wilde er (coughs) toch wat wat langer bij stilstaan, denk ik.
1: Ja, want het is is een hele interessante... uh, Wat ik er met name heel erg interessant aan vind, is dat we zo het idee hebben dat, dat het niet goed is om comfortabel te zijn. Nee, dat mag niet, want dan groei je niet. Het is niet goed om om in de routines te blijven. En en ik denk dan bij mezelf, hoezo niet?
0: En ik ik, ik keek net met een schuin oog naar het onderzoek wat jij tevoorschijn toverde. En daar stond zelfs van, nee, maar je, je hebt een beetje angst nodig en een beetje stress nodig... Om, eh, ...om vooruit te gaan. Wat dat vooruitgaan dan ook mogen betekenen. Ja. En,
1: en dan wil ik toch heel graag het voorbeeld aanhalen... ...wat wij wel vaker aanhalen. Dus waarvan je ongetwijfeld denkt... Kom, kom ...komen zij er weer? Dus weer met hun voorbeeld. Maar kijk nog eens eventjes naar dat babytje... ...dat op enig moment eh, ontdekt dat hij op zijn buik kan draaien. Oh ja. Welke, welke baby zal in de, in de box op zijn rug liggen en denken... Het is wel heel spannend wat ik nu ga doen. Echt heel spannend. Maar ik heb gelezen, om
0: vooruit te komen, moet ik nu toch de volgende stap zetten. Ik moet nu toch op mijn buik draaien. Ja, ik moet uit die routine van de hele tijd op mijn rug liggen, stappen. Hoe, hoe spannend ik het ook vind. Maar ja, ik, ik lig nu al zo'n maand of, wanneer ga je draaien, weet ik veel, vier naar die mobiel te staren met die leuke roze piepvarkentjes eraan. En ik vind het heerlijk, ik vind het fantastisch. Maar ja, het kan zo niet langer. Het kan zo niet langer. Nee,
1: het is is te comfortabel. Ja, te veel routine. Mijn moeder vindt er iets van. Mijn moeder vindt er iets van. Maar met angst en beven moet ik deze handeling uh, moet ik uit deze comfortzone. Weet je, als je je het zo beschrijft, dan is het totaal belachelijk. Dan is het totaal belachelijk om... Om oké zijn te zien als iets waar je met uh, veel angst uit moet breken. Uh, Maar het is is ook gek als we naar dit voorbeeld kijken. Om er überhaupt van uit te gaan dat een handeling angst oproept. Dat iets anders doen dan voorheen angst oproept. En En op een bepaalde manier snap ik het wel. Omdat uh, zoals wij het woord comfortzone gebruiken wordt het volgens mij vooral gebruikt bij mensen die eigenlijk iets voelen schuren en wringen, zoals jij -hmm. dat altijd zegt. Mensen die op de bank zitten en denken, ik zou eigenlijk... Ja, of of mensen die een beetje depressief zijn, of mensen die naar hun werk gaan en elke dag denken...
0: Of
1: of een droom -hmm. hebben en, en, en helemaal blij kunnen worden van die droom maar geen stappen zetten om die droom waar te maken. Want eng, eng, eng en wat als en hoe moet het? Dus daar kan ik me, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. En ik kan me ook voorstellen ja. dat je dan zegt van ja, ik zou dat wel anders willen. Alleen denken wij dat comfortzone daar geen fluit mee te maken heeft. Nee. En dat door überhaupt zo'n concept als comfortzone te gebruiken... Ja, maak je er ook iets heel echts van. En maak je het ook,
0: ja, maak je er een ding van. Je maakt het veel groter dan het is. Ja, je maakt er een, een, een grens van. Het is de Vater Morgana die jij altijd zo leuk omschrijft. Je hebt, oh, een comfortzone. Nou, dat is dan dat eiland met die uh, twee palmbomen. Met die roodgestreepte hangmat daartussen. Maar je moet er vanaf, want er moet iets ondernomen worden. En oh, dan moet ik dit en dan moet ik dat. En ik moet zus en het is eng. Je niet realiserend op dat moment dat die fata Morgana niet echt is. Die, die palmbomen heb je verzonnen en die hangmat ook. Ja, ja. En het feit dat het eng is om een stap te nemen, trouwens, ook. En het feit dat dat zou moeten, ook. En het feit dat. wat jij net al aangaf, dat een gevoel vastzit aan een omstandigheid, aan het nemen van een stap, aan het ontslag nemen voor mijn part. Dat dat er gevoelens vastzitten aan een nieuwe onderneming starten of een nieuw breiwerk beginnen, ik noem maar wat. -hmm. Dat is gewoon het fundamentele misverstand wat wij zo graag uit de wereld zouden willen helpen. Er zitten geen gevoelens vast aan dingen die je doet. Er zitten gevoelens vast aan wat je denkt. Ja. (laughs) Oh, comfortzone bedacht. Oh, dat voelt veilig.
1: Ja, of comfortzone, oh, dat voelt als de oorzaak van al mijn problemen. Van het feit dat ik mijn kont niet van de bank af krijg. Ja, en wat er altijd in elk geval, in, in, in elk moment alleen maar aan de hand kan zijn, is dat je een gedachte hebt die jou een bepaald gevoel geeft. En uh, ik denk dat we eigenlijk alweer een heleboel radioshows niet zo heel erg stil hebben gestaan bij, hoe werkt dat systeem dan precies? En in ons gratis e-book, wat je op onze website kunt downloaden, Drie Stappen naar Geluk, leggen we dat ook uit. Dus als je dat nog niet eerder hebt gedaan, vraag die vooral aan op www.shiftacademy.nl. Maar om het nu zo toch nog weer eens een keertje te beschrijven, neem even even een voorbeeld. Waar kan kan er sprake zijn van een comfortzone waarvan je
0: vindt dat je eruit moet? Een voorbeeld bedenken. Een comfortzone waar ik uit moet is een wild vreemd iemand bellen om informatie. Oké.
1: Gaan we er even vanuit dat dat heel belangrijk is, dat Angela dat gaat doen. Dat, dat, Dat is al een interessante, want hoezo, wie zegt dat, waarom? Ja,
0: dat vind ik eng. Zou ik kunnen zeggen,
1: ja, dat vind je eng, maar waarom moet je daar dan per se? Waarom moet je dat per se wel nou, doen? Nou, ik
0: wil graag uh, dingen regelen met mijn uh, uh, internetprovider. En dan moet ik voor bellen, dat kan niet online. En uh, ja, dat, daar zit ik gewoon tegenaan te, te hikken, want uh, ik ben bang dat ik. Nou ja, weet ik veel waar ik allemaal ja. bang voor ben. <laughs> ik speel dit namelijk voor <laughs> uh, ik, ik vind het gewoon eng om zomaar in de blind mensen te bellen die, ja. die, die ik niet ken. Want ik weet niet wat ze gaan zeggen en hoe ik dan. Als ja. ik dan goed reageren.
1: Nou ja, wat ik dan fascinerend vind, hè, maar dan, dan, dan halen we het misschien in te kleine onderdeeltjes uit elkaar. Ik denk, ja, weet je, de, het, het idee, de idee dat je per se moet bellen, vind ik al een hele, een hele interessante. Het feit dat je af zou moeten van die angst, vind ik, al. Vind ik ook een interessant zelfopgelegde gedachte. Maar laten we daar even in meegaan. Het zou heel handig zijn als ik zomaar mensen durfde te bellen. Laten, laten we daar even leven. in meegaan, dat ja. dit is wat waar, waar, waar jij je comfortzone door wilt, wilt, wilt doorbreken. Wat, wat is er dan waardoor die angst überhaupt ontstaat voor het bellen? En nou, wij, wij weten vanuit uh, andere type therapieën en coaching dat. Als ik dan de coach zou zijn, ik bij jou ga graven. Ja. Goh, maar lieverd. Ja. Wat, wat is dan wat die, oorzaakt voor, voor die angst veroorzaakt? Wat, wanneer komt die angst op? Hoe voelt die angst? Hoe ervaar je die angst? Nou, dat doen we allemaal niet, dat vinden wij te moeilijk. Wij houden van makkelijk, zoals je weet. Het mag ook makkelijk. immers. Um, wij vinden het handiger om te kijken naar, hé, hey, wat gebeurt er? Er is een angst. En die angst ontstaat altijd alleen maar op basis van een gedachte. Er is een gedachte, een angstige gedachte. En je bewustzijn. Dus dat tweede principe. Het denken is het eerste principe. Het tweede uh, principe, het bewustzijn, vertaalt jouw gedachte in een gevoel. Geeft een kleur, geur en smaak
0: aan. Knoop in mijn maag.
1: Als krijgt een bellen. knoop in mijn maag. Je krijgt misschien een beetje vochtige handen. Klotsende oksels. Klotsende oksels. En dan gebeurt er iets interessants. Jij jij krijgt dat gevoel. Je krijgt die klotsende oksels en die die knoop in je maag. En dan ga jij een verband zoeken met... Hé, ik heb klotsende oksels, een knoop in mijn maag. Oeh, dan dan is er iets met dat bellen. Ja, dat vind ik eng. Je legt het buiten jezelf. En vervolgens ga je redenen bedenken waarom dat ook alweer eng is. Dus je, je... verzint nog wat gedachten in je bewustzijn. maakt daar nog weer meer
0: sfeer bij. <laughs> ja, en ik kan dan ook nog tegen mezelf zeggen. Joh, stel je niet zo aan. En uh, dat, dat durft toch iedereen. En uh, belangst, dat is toch niet reëel. En, en waarom heb je... Ja, je kan er eindeloos veel gedachten overheen gooien die allemaal wringen en scheuren. De gedachten. Ja. Niet het feit dat ik niet durf te bellen. En als je dat gaat
1: herkennen, als je het systeem gaat herkennen wat er schuil gaat onder wat je voelt hm. euh,
0: dan valt er heel langzaam meer en meer weg. Ja, dan kun je dingen gaan doen. En misschien heb je nog wel angst. Misschien wordt die angst nog wel ervaren. heb je nog steeds die knopen in je maag. En wij zeggen dus niet... En dat moet je voelen en het toch doen, want dan ben je goed bezig, dan stap je uit je comfortzone. Nee, je kan die angst voelen en je realiseren, nou dit is dus een gedachte. Ja, en hij en, voelt heel echt. Wauw, wat knap van dat systeem dat hij het zo met, met, met zoveel gevoel weet te brengen, deze gedachte.
1: Ja, ja en mag ik nog een, ander, mag ik nog een andere aanvliegroute ja. richting die comfortzone? Duip. Um, wat, wat ik ook zie bij het, het hele verhaal rondom comfortzones. Dat we er daarbij van uitgaan dat we iets nodig hebben om gelukkiger te worden dan we nu zijn. Um, blijkbaar is er een andere stap nodig die ons iets gaat opleveren. Ja,
0: want buiten je comfortzone ligt dan iets, zeg maar. Hè? Ja. Daar ligt de, er is iets te halen. Daar is iets te halen. En dan gaan we volledig. Voorbij aan het feit dat wat je in enig moment kan ervaren, alleen maar je denken in het moment is. En niet iets, niet een gebeurtenis buiten die comfortzone of er binnen.
1: Nee, we gaan dan dus ook voorbij aan het feit dat er niet iets is wat ons gelukkig kan
0: maken. Dat we, dat we de balans en het geluk dat we zoeken al in ons hebben. Fijn, dat er is eigenlijk, eigenlijk is, is onze comfortzone oneindig op die manier. Als je je een beetje realiseert ook dat dat eerste principe, mind, die universele levensenergie, dat 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 altijd deel van je uitmaakt, dat je daar altijd op kan vertrouwen, dan gaan we weer snel in concepten, denken, dat je daar altijd in terug kan vallen, dat 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 een intrinsiek onderdeel is van van je bestaan, dan is eigenlijk alles binnen je, als je dat al zo wil noemen comfortzone. En en stel nu dat je dat ziet, hoe gaat het dan met met stappen en groeien en uh, en dingen ondernemen?
1: Nou ja, wat wij merken is dat je dat gewoon doet. Zoals die baby zich ook omdraait in de box en op enig moment denkt, of nou niet denkt, maar op een gegeven moment op zijn handen en zijn voeten gaat staan of heel z'n ze zijn knietjes en later op zijn voeten gaat staan... en omhoog klautert of klimt of zich optrekt of wat het dan ook is. Maar je ziet aan zo'n, aan zo'n baby ook heel mooi... dat even ervan uitgaan dat het kindje lichamelijk, uh, lichamelijk gezond is... Uh, dat, dat die ontwikkeling is er vanzelf. Wij zijn helemaal niet... lijkt het wel erop gebouwd om helemaal niks te doen. Nee. Ja, misschien even tijdelijk, maar de, we doen altijd iets. En, en, en als je kijkt naar mensen... Die goed in hun vel zitten. Die geen baan hebben bijvoorbeeld. Help. Dat is mm-hmm. toch iets wat we allemaal heel belangrijk lijken te vinden. Uh, als het gaat om iets doen. Maar uh, mensen die goed in hun vel zitten. Die geen baan hebben. Die zijn de hele dag met van alles en nog wat bezig. Ja. Boodschapjes. Lezen. Ze helpen ze iemand hier of daar. Ze werken in de tuin. Uh, ja. Ze drinken ze een kopje koffie. Uh, um, Eigen, eigenlijk de, de, degenen die laveloos op de bank voor de tv hangen, dat zijn de mensen die niet lekker in hun vel zitten. Precies. Dat heeft dus niks te, maken met hun, met hun, dat heeft niks te maken met hun comfortzone, dat ze in hun comfortzone hangen. Nee, ze hangen, ze hangen op dat moment in depressieve of angstige of lamlendige gedachten. Maar zodra je, of als je, wanneer je goed in je vel zit, beweeg je gewoon. En dat merken wij ook. Maar dat bewegen gaat niet zo lineair, als we met z'n allen bedacht hebben dat het hoort. Nee. Als je naar ons kijkt, wij wij zijn niet heel lineair met Shift Academy bezig. Het is niet zo dat er elke dag dezelfde inspanning geleverd wordt. Nee.
0: Nee, inderdaad. Dat is gewoon een soort natuurlijk bewegen, wat zoals jij heel mooi omschrijft bij de ontwikkeling van een kind. Uh, Vanzelf gebeurt, je krijgt een... Er is blijkbaar een idee, een impuls noem ik het liever... Ja, want anders gaan we weer snel aan het, aan het, aan het denken in het hoofd uh, denken. <laughs> er is een impuls en daar wordt gehoor aan gegeven. En als jij zit hier op je stoel en je krijgt de impuls om ontslag te nemen, dan kan je daar gehoor aan geven. En of dat buiten je comfortzone of binnen je comfortzone of weet ik veel. Dat is allemaal het geklets wat we eromheen bedenken.
1: Ja, dus comfortzones? Ja. Nou, van om. Wij vinden het niks. Dus erin of eruit zeg geen helemaal geen vraag. Geen
0: discussie. Weer het leven een stukje makkelijker gemaakt.
1: Slagersdochters, wat zit er in de levenworst? Oftewel, tijd voor wat wetenschap. Hey, voordat je aan die wetenschap begint, Angela, doordat je zo aan het einde van het vorige item zei van uh, het leven weer een stukje makkelijker gemaakt, Zouden al onze podcastluisteraars al weten dat wij een boek
0: geschreven hebben? Dan mocht dat niet zo zijn, dan lijkt het me heel leuk dat je daar even wat over vertelt. Nou, <laughs> ja, wij hebben namelijk een boek geschreven. Kregen wij een impuls toe en uh, wij dachten niet na over de, of dat binnen onze comfortzone zou liggen of niet. Linda had dan ook nog bedacht, zullen we dat eens in, gewoon in één week proppen? Ik had daar ook geen bezwaar tegen. Wij gingen zitten op een maandagochtend en uh, vrijdagmiddag om half vijf. Ik kon de laptop dicht en
1: was het boek af. Het is een superleuk boek geworden. De reacties die we op het boek krijgen... Het boek heet trouwens Het mag ook makkelijk... en het is verkrijgbaar op onze website www.shiftacademy.nl De reacties die we terugkrijgen van mensen is... wauw, cool, leuk, makkelijk lezen, wauw, inzicht. Ik heb het al twee keer gelezen. Van de week hoorde ik van iemand die, die, die kreeg het boek... Op het moment dat ze vrij gestrest was en eigenlijk een moeilijke periode had. En zij zei van, nou, ik heb het in één dag uitgelezen. En toen ik het uitgelezen had, zag ik ineens wat ik met mezelf deed. En waren, ja, was mijn stress weg kijk over dat onderwerp. Dus dat, dat, dat is heel cool. Dus als je zegt, oh ik zou nog wel eens iets meer willen dan uh, alleen uh, deze podcast... En, ja, gelijk een training doen bij de Slagersdochters of bij Shift Academy. Dat is me net even te, een te grote stap. Dan is uh, ons boek misschien wel een superleuke uh, tussenstap. Dus uh,
0: die is te bestellen op shiftacademy.nl Ja, hartstikke leuk. En nu jij. En nu Met, met, de, wetenschap. met de wetenschap van deze week. En die gaat nergens over. Of eigenlijk oh, over oh. niets. Jij
1: ja, dacht, ik ga even lekker uit mijn comfortzone. Ik ga het vandaag nergens
0: over. Gaat echt, het gaat echt sowieso nergens over. Hè. Ja. Uh, Het het niets, Uh, dat schijnt uh, vier verschillende wetenschappelijke betekenissen te hebben. En één daarvan sluit zo aan bij bij die drie principes waar wij het over hebben, dat ik dacht, oh, dat ga ik eens leuk met met Linda bespreken in onze radioshow. Want wat betekent nou niets? En het grappige is dat de de inleiding van het artikel wat ik daarover las, dat geeft al uh, aan hoe triviaal eigenlijk... ik wil niet zeggen hoe triviaal wetenschap en wetenschappers zijn, maar hoe uh, variabel de menselijke geest is en de dingen die we ontdekken en hoe waar dat is in elk moment. Want er zijn natuurlijk heel veel wetenschappelijke ontdekkingen gedaan die later dan toch weer weer niet waar bleken of of met een nieuwe wetenschappelijke ontdekking werden ontkracht. In ieder geval, de inleiding van dit artikel zegt van wat niets is, daar zijn we het eigenlijk niet over een, eens. Uh, uh, he, als, je aan iemand, als je aan een wetenschapper vraagt van wat is nou niets... dan is het antwoord wat je krijgt, dat hangt heel erg af van wie je het vraagt... en ook wanneer je het vraagt. Nou, dat is natuurlijk ook uh, heel grappig. Een, een, een teken van hoe wij als mens maar wat uh, bedenken in het moment... zelfs blijkbaar in de wetenschap. Ook omdat er steeds nieuwe ontdekkingen worden gedaan... Er zijn dus vier wetenschappelijke betekenissen van het woord niets. En de eerste is uh, verwijst naar een tijd. Een tijd waarin het ding waar jij interesse in hebt, het ding waar jij over nadenkt, niet bestond. Want als wij nu kijken naar het universum, dan hebben we het eigenlijk altijd over planeten en sterren en tafels en, en vrouwen en mannen en... Uh, ...keukens en uh, honden en flessen water. En de eerste wetenschappelijke betekenis van niets is dus... ...dat verwijst naar een tijd waarin die dingen allemaal niet bestonden... ...waarin er geen materie was. -hmm. Toen was er dus niets. Dat is de eerste wetenschappelijke betekenis. Een, Een tijd waarin er niets was... Uh, waarin er geen materie was, wat wat je ook noemt. De tweede wetenschappelijke betekenis van niets is lege ruimte. En dat is dus eigenlijk de ruimte waarin alle materie die we maar kunnen bedenken, ook donkere materie waar ik me geen voorstelling van kan maken, dus waar dat zich in bevindt. Zo kunnen we het ook bekijken. Als je nou al die dingetjes eruit had, alle planeten, alles, weet ik veel, wat blijft er dan over? Nou, dat is ook een niets. Dat is ook een wetenschappelijke betekenis. Dus we hebben gehad een tijd voor en we hebben nu een ruimte waarin. En de derde wetenschappelijke betekenis van het niets is lege ruimtetijd in de laagste energietoestand die mogelijk is. En dan hebben we dus eigenlijk, alles is energie, hè? Mm-hmm. Jij en ik, we bestaan uiteindelijk alleen maar uit energie en informatie. En uh, stel dat die, die energie nu naar, een, naar een, een soort nulstand gaat. Nou, dat is dan ook niets. En dan hou je niets over. En dat is de derde wetenschappelijke betekenis van niets. En de vierde wetenschappelijke betekenis is, wat, van het niets is wat je overhoudt als je het hele universum weghaalt en... De wetten die eh, dat universum eh, govern, -hmm. dus dus beheersen, in stand houden. eh, Die die, die zorgen dat er gebeurt wat er gebeurt in zo'n universum. En of dat mogelijk is, is nog maar de vraag. Want ja, het is sowieso een beetje vreemd om te praten over over niets. Maar weet je waar ik aan moest denken toen ik dit las? En daarom -hmm. wilde ik het ook bespreken. We hadden het net over over dat boek wat wij... eh, wat wij uh, hebben gecreëerd, zo zou je het kunnen noemen. Dat was te eerst niet. Dat was niets. Het bestond gewoon niet. Niet, Er bestonden wel boeken, er bestonden wel al letters en papieren en en, en allerlei ideeën. Maar niet dat dat boek het mag ook makkelijk. En op enig moment kreeg jij een impuls aan een boek schrijven. Want dat gaan wij lanceren tijdens onze theatershow. Wat ook nog niets was. Want we hadden nog niet bedacht mm-hmm. wanneer en wat, waar, hoe. En daar kwam een soort energie achter. Zo, zo, zo zag ik het ineens. En uh, waar wij allebei leuk mee, uh, mee aan de slag gingen. En wij creëerden dus vanuit het niets kwamen er letters in een laptop. Die werd gedrukt op papier. En ik kreeg het vorm eigenlijk. Kreeg het vorm. En, en dus, dus van niets werd het iets. Van vormloos werd het vorm. En toen ik dat zo zat te bedenken, toen dacht ik. Wij praten in de drie principes ook altijd over het vormloze en de vorm. Het vormloze is, is wat, wat, wat je ook wat in andere tradities wel waarheid wordt genoemd. Uh, universele levensenergie die nog geen vorm heeft gekregen, zeggen wij vaak. Uh, er wordt ook naar verwezen als het. Uh, uh, alles wat onveranderlijk is, en dat is eigenlijk in tegenstelling tot of, of de, de basis van alles wat wel vorm heeft gekregen. Dus het vormloze en de vorm. En ineens dacht ik, maar dat zit ik hier helemaal te verzinnen, uh, maar wat in mij opkwam toen ik dit artikel las, was, stel je nou voor, dacht ik, dat hele uur, alles wat wij waarnemen, al die vorm, als dat nou op dezelfde manier heeft vormgekregen als dat boek van ons. Dus
1: -hmm.
0: dat eigenlijk de Big Bang een soort impuls was, een idee. Een leuk idee, want moest je kijken wat er er zoveel jaar later, miljarden jaren later, volgens de wetenschap, uh, nu allemaal is. -hmm. Uh, En ik weet niet of dat aan het begin van het idee al uh, in het idee zat. Aan het begin van het idee van het boek hadden wij nog niet... Een idee van, oh ja, we gaan het sowieso indelen, we gaan klanten beschrijven en we gaan dit en dit. Dat is gewoon zo gegroeid, dat heeft zo letterlijk vorm gekregen vanuit het niets. Ik dacht, misschien is dat ook wel zoals de hele vorm om ons heen heeft. Maar dan met alles, alles, alles wat we waarnemen, misschien heeft dat ook wel zo plaatsgevonden. Gewoon een idee uit het niets. Ik vond het een leuk idee. Ja, ik vind het ook een leuk idee.
1: Wat ik, wat ik ook waar ik aan moet denken als ik dit uh, hoor, is dat we, dat, dat we wetenschappers, um, er niet zo uitkomen wat nothing is. Nee. Uh, en dat is ook wel logisch, want het is ongrijpbaar. Mm-hmm. En ik heb daarvoor dat ik geïnteresseerd raakte in de drie principes en ik in deze richting keek, heb ik daar eigenlijk nooit zo bij stilgestaan. Uh, maar sinds ik wel in de richting van de drie principes kijk, is het niets of de nothingness of de nou ja, het voor de vorm is, is ineens wel iets wat mijn interesse heeft. Omdat ik door, de, door inzicht in de drie principes steeds meer die creërende kracht ben gaan zien, waar wij een uiting van zijn. Want, want wat we ook doen. We creëren er iets mee. -hmm. Deze radio-uitzending waar wij zitten te praten is ook weer een creatie. Daarmee zetten we ook iets in de vorm. Elk woord wat ik uitspreek of wat jij uitspreekt is is nothing turned into matter. En het is is, is niets waar we we een vorm aan geven. En dan weliswaar in de de vorm van woorden. Dus niet zozeer tastbaar, maar het is wel een vorm. En elke gedachte in je ja, hoofd is eigenlijk ook al vorm. Is ook vorm. En, en voordat jij er vorm van maakte, of ik, of onze luisteraars... Voordat wij vorm maakten
0: van die gedachte... Was er niet. Nee. En het doet mij ook denken aan de oneindige potentie die er in dat niets zit... Want we, we kunnen het niet weten, wat daaruit voortkomt. Een heel universum, zomaar. Um, um, al, alles om je heen is ooit een gedachte geweest, in het, die door iemand heen is gekomen, de tafel waar we al zitten, de computer, daarin is het natuurlijk duidelijker, want daar, daar lijkt je meer, meer kennis voor nodig te hebben dan voor het maken van een, van een tafel. Maar uiteindelijk is het allemaal hetzelfde systeem. Er was niets, er komt een, 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 een gedachte in de vorm, in in iemands hoofd, en er is een impuls, en je kan er, en er wordt iets mee gecreëerd. Al is het maar een gevoeltje. Ja, ja, ja,
1: en en dat dat vind ik interessant, want want dat wetende, dat er altijd dat vormloze is, waar alles uit kan voortkomen, waar waar je alles van kan maken, bij wijze van spreken, uh, dan is het interessant om te zien dat ik in een verdrietige bui die creatieve kracht aanwend om heel veel negatieve vorm te creëren. <laughs> ja, en in alle onschuld, hè? maar het gebeurt wel. En als ik, als ik dat kan herkennen, dan wordt, het ook,
0: dan wordt die vorm minder bedreigend. Ja. En, en ook minder, minder vast, omdat je weet dat, dat het met elke nieuwe gedachte, die ook altijd weer beschikbaar is uit dat oneindige potentieel, er weer een heel andere realiteit gecreëerd kan worden. En, je kan, en daar heeft iedereen misschien wel voorbeelden van. Je kan enorm in een, in een verdriet zitten en, en eindeloos huilen. En, en dan gaat de telefoon en dan is het die, die vriend die je al tien jaar niet hebt gezien, met wie je altijd zo ontzettend veel lol had en ineens... Vergeet je je verdriet en ben je in een geanimeerd gesprek omdat er even iets anders opkomt. Omdat er even andere, omdat er ruimte is voor andere gedachten en een heel andere realiteit. En het kan ook zomaar weer zijn dat als je de telefoon dan neerlegt en dan weer bedenkt, oh ja, maar ik was verdrietig. En je vervolgens weer um, ja. uh, je daarmee bezig gaat houden in alle onschuld. Hè? Want zolang we niet weten hoe het systeem werkt, is het, lijkt het soms onmogelijk om uit zo'n uh, uit verdriet te stappen of om het op te laten lossen of uit stress om uh, um, um, um de stress te doorzien want dat is meer wat er gebeurt het systeem wordt doorzien maar wel heel fijn om te weten dat grote niets zo alles vandaan komt en, en het, het heeft ook voor, bij mij voor gezorgd dat ik, dat ik niet zo snel meer denk of zeg van ja maar dat kan niet want dat kan ik echt niet weten of dat bestaat niet hoe weet ik dat nou Als als je aan mijn mijn oma had verteld dat wij nu uh, 3D-printers hebben, zou ze me waarschijnlijk uh, hebben laten opsluiten. Ik weet niet of ze je zou hebben laten opsluiten. Ik (laughs) denk dat ze niet eens had kunnen voorstellen
1: wat je bedoelde. Nee. Want 40 jaar geleden was een printer helemaal helemaal niet iets wat mijn oma kende. Nee. Het begon toen net op sommige kantoren een beetje te komen, maar ook maar heel erg net. Ja, Ja, en ik ben dertig jaar geleden gaan werken en toen waren er wel printers, maar nog weinig. Ik heb echt nog wel in bedrijven gewerkt waar ik gewoon vrolijk met een typemachine met een papiertje erin moest werken.
0: Ik ook, en dan met zo'n doorslag en dan moest je geen fouten maken, want dan kon je dat bankformulier weer opnieuw typen. Hmm. Dat verraadt wel onze leeftijd. Uh, Ja, misschien moeten we het het daar niet uh, over hebben. (laughs) We gaan gewoon naadloos over naar het volgende onderwerp.
1: Zeg, slagersdochters, hoe pak ik die vega burger?
0: Over naar de luisteraarsvraag.
1: Ja, de luisteraarsvraag van uh, van vandaag uh, vind ik een hele leuke. Uh, Met name omdat het een vraag is die, die zomaar beantwoord zou kunnen worden in onze masterclass Meer liefde in je relatie. Maar die is pas na de zomer weer. Uh, Dus uh, wel heel erg leuk om nu toch even bij dat onderwerp relatie stil te staan. Het is een vraag van Siska en uh, Siska schrijft Mijn man en ik zijn het over weinig dingen eens en dat levert veel ruzie op. Ik heb er echt veel moeite mee dat hij zo vast zit aan zijn eigen standpunten en niet makkelijker meebeweegt. Om een simpel voorbeeld te geven dat voor veel gedoe zorgt. Als we samen naar het theater gaan, krijgen we heel vaak ruzie over het toneelstuk waar we naar gekeken hebben, of over de cabaretvoorstelling. Omdat ik dan denk dat de regisseur of de speler het ene bedoelt met dit stuk, en mijn man dat of niet belangrijk vindt en het wegbuift wat ik ik interpreteer, of dat hij juist denkt dat er iets anders bedoeld wordt. En hij wil het dan niet zien zoals ik het zie, en dan hebben we weer ruzie. Wat kan ik doen om mijn man te helpen... meer flexibel te zijn en met me mee te bewegen?
0: (lacht) Ik ik vind het een... uh, Die laatste zin vind ik erg grappig. Zo van, los dit even op... want dan dan denkt hij tenminste meer zoals ik. (lacht) Ja. Ja, sorry, Siska. Dat we nu een
1: heel klein beetje moeten lachen om je vraag. Ik snap helemaal dat dit zo
0: voelt, hè? Ja. Want... Het is ongemakkelijk om steeds overal, maar over oneens te zijn en, en het gevoel ja. te hebben ook dat je niet gehoord wordt of serieus genomen wordt. Uh, tenminste, dat is wat ik eruit opmaak.
1: Ja, en als jij het heel erg leuk vindt om, om te praten over uh, nou ja, zeg maar de diepere gedachten achter een bepaald uh, toneel of theaterstuk, dat jij dat leuk vindt om daarover te filosoferen en jouw partner filosofeert niet met je mee of... Uh, ja, of heeft een 100% tegengestelde mening. Dat, dat, kan, dat kan van alles triggeren. Ja. En, en dat triggert bij jullie blijkbaar emoties of zo. Emoties of gedachten. Allebei hè, we weten emoties zijn eigenlijk altijd afkomstig van gedachten. Maar dat triggert bij jullie blijkbaar emoties. Waardoor het voor elk van jullie belangrijk lijkt om gelijk te krijgen of de ander te overtuigen uh, van van de waarheid. Alsof er eh, een waarheid tussen aanhalingstekens, alsof er een waarheid is en en jullie liefde minder is als jullie niet allebei diezelfde waarheid zien. Ik kan me voorstellen dat dat zoiets zoiets meespeelt en dat dat het dan voor jou, Siska, ook gaat voelen als, ja, maar weet je, ik... Ik praat erover, ik ga die discussie aan over dat toneelstuk. Ik sta open om om erover te filosoferen. Maar hij niet. Hij heeft een tegengestelde mening en beweegt eigenlijk niet naar mij toe. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat 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 is hoe jij het percipieert. En wij moesten daarom lachen, omdat we... Zelf meer en meer en meer gaan zien. We lachen eigenlijk om onszelf. Ja, altijd. Omdat dit is wat wij natuurlijk ook gedaan hebben en, en ik heel eerlijk gezegd nog steeds wel eens doe. Ik durf niet voor Antje te spreken, maar ik zelf doe dat af en toe nog steeds wel eens. Dat je, dat je, echt, dat je echt naar die ander kijkt en, en echt waarneemt, zo voelt het hè, hm. dat daar een verandering nodig is. En dat als daar bij die andere een verandering is, dat, dan, dan, dan wordt mijn leven makkelijker. Dan wordt mijn leven beter. Dan is het zoals ik het fijn vind. En dan is het ook zoals ik heb bedacht dat het hoort te zijn. Want als ik door filosofeer op hè, wat jij schrijft, en ik moet natuurlijk interpreteren, dus misschien zit ik ernaast. Maar de manier waarop ik, het, waarop ik het daarnet interpreteerde, dat ik aangaf van ja, dan, dat het dan belangrijk is om het met elkaar eens te zijn, dat het belangrijk is om tot een, een gezamenlijk standpunt te komen, dat kan bijvoorbeeld een idee zijn of een gedachte die je hebt over, over relaties, dat je echt de overtuiging hebt, een relatie is alleen maar goed als je elkaar, als je compromissen kunt sluiten of als je genoeg standpunten met elkaar deelt. Je kan het idee hebben dat als je geen goede gesprekken met elkaar voert, dat dan je relatie niet goed is, waardoor jij misschien wel juist filosofische gesprekken over theater uitlokt, omdat jij het idee hebt dat als je filosofische gesprekken hebt, dat er meer verbinding bestaat en dat verbinding goed is voor een goede relatie. Nou, je hoort, ik verzin het maar, Maar dit is wat we doen. En en wat er bij jou achter ligt, Siska, aan aan ideeën over relaties, dat kunnen wij natuurlijk niet niet zien, dat kunnen we niet weten. Maar ik zou je wel willen aanraden om eens een beetje in die richting te kijken, van waarom is het überhaupt belangrijk? Waarom moet hij meebewegen? Waarom
0: moet hij flexibel zijn? Waarom moet hij dezelfde gedachten geloven als jij? Ik denk dan altijd... Kijk, nu gaat het over theater. Hè? En dat is natuurlijk een, een vrij simpel voorbeeld. Waarschijnlijk niet... niet uh, er hoeven geen zogenaamd levensveranderende beslissingen over worden genomen. En dan kan je oh, gewoon een soort nieuwsgierig zijn. Oh ja, wat denk jij? En wat denk ik? En constateren. God, wat grappig. Ik noem maar wat, hè? Dat, dat wij daar allebei zo'n andere gedachten over hebben. En als je man blijft... Bij zijn standpunt. En vindt dat dat de waarheid is. Ja, zou je kunnen denken van. goh, Interessant dat hij zijn gedachten zo gelooft. Um, maar ik kan me voorstellen dat het ook gebeurt. Dat het ingewikkelder lijkt. Dat ga ik je nu even bijverzinnen, uh, bij verzinnen, Siska. Bij grote beslissingen van. Uh, waar gaan we wonen? Of naar welke school doen we onze kinderen? Ja. Daar moeten we het dan wel over eens zijn.
1: Dus überhaupt de opvoeding van de kinderen. Ja. Ja. Moeten, ze wel, moeten ze wel of niet netjes gekleed zijn? Ja. Mogen ze wel of niet alleen buiten spelen? Moeten ze wel of niet naar school gebracht ja. worden? Mogen ze wel of niet tv kijken naar bepaalde zenders?
0: Er is best ja. wel veel, best wel veel uh, uh, gedachten kan je daarover entertainen. En dan, is het heel, dan, dan wordt het leven echt heel ingewikkeld. Dat zie je ook vaak gebeuren. En dan lijkt het alsof er. Uh, Eindeloos gepraat moet worden om, om elkaar standpunt te weten te komen en een compromis te vinden wat, alle, wat we dan allebei acceptabel vinden. Nou, dat vinden wij niet makkelijk genoeg. Nee. Wij zien een andere oplossing, ook weer tussen aanhalingstekens. Als je een beetje gaat kijken in, in de richting van de drie principes, dan zou je kunnen realiseren dat wat je in elk moment denkt en gelooft vrij willekeurig is. Je kiest je eigen gedachten niet uit. Die komen gewoon in je op. Tenminste, ik heb nog nooit bedacht wat ik over vijf minuten zal denken en vinden. Uh, laat staan wat ik morgen denk en vind. Dus dat kunnen we niet weten. Ook, ook van, en dat geldt voor, voor ieder mens, dus ook, je, ook voor je partner. Maar wat we delen is dat we allemaal kunnen denken.
1: Mm-hmm.
0: En dat we daarmee in elk moment weer een realiteit En als we dat systeem niet doorhebben, dan hebben we de neiging om steeds dezelfde dingen te denken en te geloven, en daarmee alles heel vast te maken. Nee, het moet zo. Nee, maar ik zie het nu eenmaal zo, of ik ben nu eenmaal zo, of dat hoort toch niet. Maar als je een beetje kan zien dat 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 eigenlijk een oneindige voorraad aan gedacht is, zoals we net al zeiden, dan zou het zomaar kunnen zijn dat je niet eens een compromis vindt in dat soort dingen, in dat soort grote Of groot lijkende onderwerpen. Maar dat er ineens een een hele frisse impuls komt. En je een gedachte denkt die je nog nooit gedacht hebt. Waar waar je allebei denkt, nou ja, is het zo simpel? Natuurlijk kan het ook zo.
1: Ja, en en er vallen ook veel dingen weg om een probleem over te maken.
0: Ook dat. Als je meer
1: doorziet hoe je je eigen realiteit creëert.
0: Ja, Ja, wij hadden laatst iemand... in de de camper, en die is van een bepaalde stroming, die zegt dat de aarde plat is. Oh, dat is een een heel genootschap, en je hebt ook allerlei wetenschappelijk uh, onderbouwde argumenten daarvoor. Ik ken wel iemand die gelooft in de hollow earth, dat de
1: aarde hol is, en dat er aan de binnenkant van de aarde, dus eigenlijk gewoon tegen ons aan, uh, aan de andere kant van die aardkorst, ook gewoon mensen leven.
0: Ja, ja, dus de, maar de, de dat, platte aarde dus. platte aarde. En, en, en die vroeg aan mijn, uh, aan mijn geliefde van... Uh, Goh, wat denk jij? Is de aarde rond of plat? En waarop well, mijn geliefde zei... Ja, het is niet zo interessant wat ik, uh, wat, wat ik denk. Hè. We denken maar wat en we geloven maar wat. Koffie? Ja. Waardoor er eigenlijk een soort <laughs> geen discussie ontstond. En later... Uh, uh, werd er ook nog op teruggekomen. Ja, ik, ik denk dat, dat de aarde dus plat is. En mijn geliefde antwoordde. Ja, ik denk dat mijn auto op diesel rijdt. <lacht> nog een bakkie? <lacht> <lacht> um, en natuurlijk kan je het op een uh, enig moment wel interessant vinden. Om, om zo'n concept te gaan bekijken. En te gaan, uh, te gaan uh, analyseren. Of, of jouw eindje daarop te leggen. wij verbieden niks. Maar we zeggen wel... Wat je gelooft is vrij random. Wat je denkt in elk moment is vrij random. En wat daarachter zit, het het feit dat we kunnen denken en dat we allemaal uit diezelfde geworteld zijn in hetzelfde vormloze, in hetzelfde niets. Dat is al de verbinding die we hebben. Die hebben we van nature al. Daar hoef je niet naar te te zoeken. En dat bestaat voor alle meningen en voor alle... Overtuigingen en voor alle, we kunnen nog meer leuks hebben, voor alle geloven en religies bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dat is ook heel mooi om, om, om je dat te realiseren, om daarnaar te kijken: van, van wat, ons, uh, wat ons verbindt, in plaats van die willekeurige uh, um, ja, dingen die we geloven of uh, overtuigingen die we hebben.
1: Ja.
0: Is uh, erg oplossend. Nou, Siska, wij hopen dat je
1: hiermee. Uh... Nou, dat we hiermee een beetje verder geholpen hebben, dat we je even in, de, in een andere richting hebben kunnen wijzen. Als je nog vervolgvragen hebt, eh, voor jou Siska, maar dat geldt natuurlijk ook voor onze andere luisteraars, elke willekeurige vraag aan ons kun je sturen aan eh, vragen.shiftacademy.nl en dan nemen we jouw vraag heel graag een volgende keer mee in de volgende radioshow.
0: Woensdag, gehaktdag. Zeg, slagersdochters, welk concept... Gaat er vandaag door de molen? Linda, gooi jij eens een conceptje op, en dan probeer ik hem te vangen in de molen. Je moet wel tevreden zijn met jezelf. <laughs> ja. zit daar ook nog een achterliggende gedachte achter, waarom dat zo'n goed idee is. Ja, want als je
1: niet tevreden bent met jezelf,
0: mm-hmm. dan ben je dus ongelukkig. Ja. En... Ja, Ja, misschien projecteer je dat dan wel op de hele wereld. En dan wordt alles wat je meemaakt een soort spiegel die jou vertelt. Je bent echt... Je moet iets doen hoor aan die dikke kont. Of aan dat slappe haar. Of bij dat gebrek aan inspiratie. Of aan die ontevredenheid. (lacht) Je moet tevreden zijn met jezelf. Het klinkt zo een beetje als een goed idee... Want als ja. we tevreden zijn met onszelf, dan, um, nou ja, dan zitten we lekker in ons vel. Zijn we vrolijk en gezellig. Is ook uh, heel fijn voor de kinderen, de hond, uh, de partners en uh, de collega's. Um, ik hoor trouwens ook wel eens, dit is dan een conceptje, maar ik hoor ook wel eens zeggen van... nou uh, Ja, maar je moet niet zo snel tevreden zijn met jezelf, want dan verbeter je nooit iets. Ja. He, dat, is, dat is een beetje teruggrijpend ja. op ons uh, thema van vandaag van... Um, De comfortzone.
1: Nou ja, Als ik ik kijk naar je moet wel tevreden zijn met jezelf, denk ik dat dat ook veel te maken heeft met het feit dat niet tevreden zijn met jezelf oncomfortabele gevoelens oproept. Want als ik vind dat ik te dik ben, of dat ik te driftig ben, of dat ik te slordig ben, of dat ik... Te vrolijk ben. Waar wij tegenwoordig ook wel eens commentaar over krijgen. Dat is weer een heel nieuwe. Die had ik niet verwacht hoor. Dat, dat dat mogelijk was. Maar je kunt ook te vrolijk zijn. Ja. Zo makkelijk is het Volgens allemaal niet. mensen. <laughs> um, als, ik dat, als ik dat van mezelf vind. Dan geeft dat een oncomfortabel gevoel. Ja. En, en dat oncomfortabele gevoel. Dat wil ik niet. Dus moet ik tevreden zijn met mezelf. En van mezelf houden. Want.
0: Een oncomfortabel gevoel. Is niet goed. Oeh. Ik denk dat dat hem is. Ik denk ook dat, dat, uh, dat we dan in de richting zitten van waarom dit, uh, waarom dit advies zo, uh, uh, zo sterk aanwezig is in de, in de media. Want anders hadden wij hem nooit gevonden natuurlijk. Tevreden zijn met jezelf. En het, is ook een soort, het lijkt een soort ook tegenbeweging te zijn. Hè? Van, uh, van alle uh, zelfverbeteringsprogramma's, stappen en adviezen.
1: Ja ja, want het tevreden zijn met jezelf, dat lijkt
0: ook een voorwaarde om jezelf gelukkig te voelen. Oh, dat is dan ook nog een bijkomstig dingetje.
1: Dat hoort hier gezegd.
0: Ja, ik, ik, weet je waar ik aan moet denken, Linda? Jij hebt het wel eens over navelstaren. Ja, ik denk dat we daar een keer een hele uitzending aan moeten Oh, doen. oh ja, nee, dat is een goed idee. Ja, nee, want daar is zoveel over te vertellen. Dat kunnen wij in, in een Luttele tien minuten conceptvermalen natuurlijk uh, niet aanvoldoen. Um, ja, tevreden, je moet tevreden zijn met jezelf. Ik vind het zo grappig. dat um, um, Er is dus blijkbaar ontevredenheid. He, dat ontevredenheid schuurt en wringt. Laten we dat even. Dat is een vervelend gevoel. Dus als dat in je opkomt. Uh, ontevredenheid, ik heb zo het idee als er ontevredenheid in je opkomt dus een, een gedachte die dat gevoel geeft uh, dat er vervolgens een beetje verzonnen wordt waar dat aan ligt
1: ja, dat is grappig ik, 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 in mij kwam eigenlijk hetzelfde op in andere woorden dan, denk ik, ja, dan heb je een, een beetje naar gevoel oh, ik heb uh, en dan ga je ik, verzinnen ik, waar dat vandaan ja, komt ja, ik heb yeah.
0: hmm. yeah. ja, ja, maar dat komt omdat ik, ik... Ik kreeg net ook mijn broek niet helemaal dicht, hè? Oh, ja. Nee, ik heb toch weer te veel chips gegeten. Maar lieverd, je moet wel tevreden zijn met jezelf.
1: En ik ben natuurlijk toch wel mooi. Ook met een kilootje
0: meer. Sowieso. Ja. Um, of of
1: ik, ik, ik word ochtends wakker en... Uh, en dan gaan zoeken um, waardoor... Uh, dan kijk ik
0: in de spiegel en denk je... Ja, maar dat haar ook... Uh. Ja, dat is wel logisch. (laughs) Ga jij het nog even zitten aanwakkeren, Linda. Uh, Ja, dus dus er is een ontevreden gevoel. En en dat, dat koppelen we dan aan iets in onszelf, iets fysieks, maar vaak ook iets psychologisch. Ja, en jij zegt dan een ontevreden gevoel. Maar ik denk dat
1: het pas een ontevreden gevoel wordt... Als wij er dat, die term aan geven, ja. als wij er die vorm aan geven. Ik ja. denk dat dat, zeg maar wat je, dat schuren en vringen wat je net noemde, dat, dat, dat is het meer. Er is iets, mm. Mm. ja. En, dan, en dan, gaan we, dan, ga, dan gaan we misschien wel, misschien hebben we een stappenplan gevonden. De eerste stap die, die wij dan doen is constateren, mm. Mm. en de tweede stap is dan dat we gaan zoeken, wat, wat is het, dat, mm? ja. en dan, dan noemen we dat. ...ontevredenheid, of ja. we noemen dat somberheid, of we noemen dat angst. Het is Mag maar hand. net een beetje wat je wil, hè? maar het concept van vandaag is... ...je moet tevreden zijn met jezelf, dus we, we focussen ons even op ontevredenheid. Oh, ik voel me een beetje ontevreden. Waar komt dat dan door? Ja. En dan komen we pas bij de knoop die te strak zit, of het haar dat niet goed zit... ...of de man die zich niet gedraagt, zoals... ...oh nee, dat was dan... gaat niet over ons. Dat we de verkeerde man
0: gekozen hebben, want hij doet niet wat we willen... Ja, of of dat we niet voldoende lef hebben. Of of juist te te impulsief zijn.
1: Maar dat verzinnen we pas in derde of vierde instantie. Ja. En vervolgens gaan we dan, als vijfde stap of zo, ik ben het stappen tellen een beetje kwijt, maar als als laatste stap gaan we dan zeggen, ja, ja, wat wat ik nu bedacht heb, Dat zou ik eigenlijk niet moeten denken. Dus we verzinnen iets... iets en vervolgens... gaan we een soort in gevecht met... het vormpje dat we gecreëerd hebben. De ontevredenheid over het haar... of de ontevredenheid. En dan moeten we heel erg ons best gaan doen... om daar andere gedachten tegenover te stellen. En het wordt zo gecompliceerd... dat ik er eigenlijk al niet eens meer echt uitkom... om heel goed uit te leggen. Ik zou er bijna een schema bij nodig hebben... wat ik visueel kan maken... (lacht) Maar wat uiteindelijk aan de hand is, is dat er een
0: hm. was. Ja. Een gevoel van hm. Hm. Heel bijzonder. Wat, wat wij allemaal verbinden aan gevoelens die we hebben. En dat zien wij natuurlijk in onze praktijk ook. Hè, dat soms krijgen wij wel mensen die,
1: die uh, met, met, angst, met angststoornissen bijvoorbeeld. Ja. Wat zij doen is het hm. koppelen aan. Ja, daar geven zij de vorm angst aan. En de woorden angst aan. En vervolgens wordt dat erger en erger en erger... omdat, ze, omdat het echter voor hen wordt.
0: Maar het begon altijd alleen maar met... Huh. En stel nou dat we... Huh, doorzien voor wat het is... Oh, even... Huh. ja Even een, een... Ja, een energie en gewoon, of zo. Ja, energie. Als we er dan al een naam aan moeten geven... laten we dan iets lekker vaags doen... wat geen vorm heeft... <laughs> Energie die door ons heen komt. Hm. Stel je nou eens voor, Linda, dat we daarbij zouden kunnen stoppen. Nou, niet alleen je
1: voorstellen. Dat
0: kan. Dat kan dat gewoon. Dat kan. Je kan dat
1: constateren en je realiseren wat het is. Hm. Oh. Alleen maar even die energie. Alleen maar even die energie. En alles wat er daarna gebeurt. Het koppelen aan van
0: alles en nog wat. En het echt maken en het vormgeven. En de opdracht die erbij hoort en, en de stappenplannen en, en het werken aan jezelf, zodat je tevreden kunt zijn over jezelf. Het is, het is eigenlijk zo'n mooi voorbeeld van, van waar we het daar
1: straks over hadden, over dat nothing. Er is niet slechts een... Huh? Ja. Uh-huh. En wij creëren daar van alles van. En schrijven dan vervolgens blogs vol over... Hoe je tevreden, tevredener
0: wordt met jezelf. En waarom dat zo'n goed idee is om tevreden te zijn met jezelf. Wat je er allemaal voor moet doen. Zodat je tevreden kunt zijn over jezelf. Heel interessant. En, 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 terwijl als we weten waar het vandaan komt. Wat het is. Als we begrijpen hoe de menselijke ervaring in elkaar zit. Je bent dat stukje oneindig intelligente levensenergie. En van moment tot moment creëer je een realiteit. Met het denken wat hier je opkomt. En soms is dat even. Hm? oh En soms is dat. Yay. Dan denken we nooit. Oh dan moet ik iets aan doen. Uh, um, ja nee maar ik, wacht even. Ik voel me nu echt helemaal lekker in mijn vel. Maar ik moet natuurlijk uh, niet. Uh, nou hoewel. Dat, zelfs, dat, zelfs dat kunnen we verzinnen. Ik moet natuurlijk niet doorslaan in deze. Nee ik uh, tevreden word met mezelf. Ja, d- ja want dan word ik uh, arrogant misschien wel. Of krijg ik. Word ik overmoedig? Krijg ik zoveel zelfvertrouwen? uh, Of word ik megalomaan? Ja, zie je. Je kan echt alle kanten op fantaseren. Je kan het ook laten trouwens. En gewoon gewoon beleven wat er te beleven is in elk moment. En dat is soms een... uh, En soms een... En soms een... (lacht) En alles is gewoon een ervaring, een ja. menselijke ervaring. En als je weet hoe die gevormd wordt, nou ja, dan, als je ons, boek, uh, ons, ons gratis e book Drie Stappen naar Geluk hebt gelezen, moet je al een heel klein beetje een idee hebben van, van hoe dat is. En anders moet je gewoon naar de site gaan en, en als de donder dat boek bestellen, <laughs> <laughs> zeg ik gewoon. Ja, de ene is gratis, hè. De, de, de drie Stappen naar Geluk is gratis, dus die je ja. gewoon zo downloaden. Ja, precies. Het mag ook makkelijk is te koop. Nou, die dingen. Um, want, oh, wat wordt het daarmee vloeibaar en makkelijk en um, oké. Okay. Heel oké. Okay. Dat is wat we allemaal willen.
1: En daar kletsen wij volgende week gewoon nog lekker over verder.